0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sound Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 go 吧，就。Hello， 大家好，欢迎收听世界之声。前几天呢，我看到这个 Netflix 它公告，呃，五月份要下架的影片，然后我就看到一个，就是从小就一直看到，但是我都没有点进去看的一部电影、哦，哈。一部一应该说一部动画，就是《魔女宅急便》，是这个吉普力工作室出产的一部很早期的一个动画影片。那就是反正里面的角色就是日常生活中很常看到，但好像从来就没有去完整的看过这部电影，所以我就觉得啊，那趁着下架之前，就来看一下这个《魔女宅急便》到底在演些什么。那我简单的讲一下它的故事大纲，反正就是有一个魔女叫做琪琪吧，然后。呃，他们的世界观就是他十三岁的时候就要独立到一个城市生活，这个魔女才可以成为一个真正的魔女，有点像是出去外地实习的概念。反正就是他就在这个过程中，就是会学到很多生命中的东西啊，就像是一如既往的吉卜力的动画，画面很精致，然后很流畅，故事内容一定都会藏着一些人生的一些道理。对，但有时候是比较平淡，没有像是其他的动画或是电影那样，就是会有很多的高潮迭起，或者就是算是一部比较平淡的影作品。这样，好，反正就是这个琪琪呢，她是一个魔女嘛，所以一一开始我就很期待说她到底会用什么魔法。最早出现的魔法就是她会飞，然后再就是她听得懂她的猫讲话，然后我一直以为说她可能。到了这个新的城市之后，会有什么会展现出更多的魔法？但我还发现没有，他就真的只会飞，跟听得懂猫讲话。例如说它活，他生火，他一样还是要靠放木材，然后点火，就是很人工的方式，就一点都没有像一个魔女。一开始误以为就是他可能在这个整个故事里面会有很多不同的魔法，有点落差这样。然后,後来看了一阵子，之后发现，嗯。还有第三个，我发现比较接近的是魔法的能力，就他的物理的伤害抗性超高的，他被车撞都没事、欸、然后还有中间有有一个部分，就是他他从很高的地方摔下来，跟一个男生那个蜻蜓，然后那个男生就是就是虽然没有都受很严重的伤，但是就是可能有一些呃有有一些伤害，但是他他,他摔下来他也是没事哎、欸，所以物理伤害抗性极高，也是他的一个其中一个魔法。再看了一下，我就发现，身为一个有素质的验光师，我就发现他之最大的魔法是什么了。因为他很会，他他的最主要诅咒就是他会，他会，他会飞，然后他就是透过飞的，就是骑扫走，然后飞行的能力，在这个新的城市帮忙送快递，类似这样最最早的这个航运物流的概念哦。我发现他最大的最接近魔法能力就是。他在飞的时候，他都不会干眼哎，他眼睛连眨都没有眨一下。就是如果说你你自己是这个骑车通勤的，或是上下课的学生，你就会知道你在骑车的时候，那个风吹过你的眼睛的时候，就是超级无敌干啦、啊。但这个琪琪他超猛的，他真的是完全没有感觉。所以，我们今天的主题就来讲一下这个干眼这个东西哈、哦，就干眼。干眼症，或是如果你有干眼，画家怎么去舒缓你这个干眼的一些症状哦？还有为什么会有干眼症的发生？呃，那我们在讲干眼症之前呢，首先我们先来介绍一下眼泪它的组成。好了，好，我们眼泪呢，就乍听之下呢，好像就是一层水嘛，这样。但事实上，我们眼泪的组成可以分成三个部分，最外面的是你的油，就是脂质层，然后中间就是水。然后最里面是粘一层、哦，哈，那这个油呢，就有点像是那个麻油鸡一样，麻油鸡最上面不是会有一层油吗？然后它就会把那个，就会避免它的热量蒸发嘛，所以麻油鸡都很烫。那眼泪的油也是类似的概念，它在最外面那一层，就会避免你里面的这个水层很容易蒸发，它才可以就是比较长时间的停留在你的眼睛上面，不会一下就因为外界的环境因素就蒸发掉了。中间的水层最主要就是让你有这个保湿的效果嘛，就是眼泪它最主要的成分。那最里面那一层叫做粘液层，它的功用是什么呢？它就是会帮助你的眼泪可以比较容易停留在眼睛的表面，因为像是一个像胶水的概念，它就是把你的这个眼泪呢，它可以让它附着在你眼睛的角膜表面。所以眼泪的组成它就分这三个。那眼泪它最主要的功能有哪些呢？第一个呢，还是可以提供我们眼睛的角膜养分哦，因为我们的眼睛角膜呢是没有血管的。所以呢，如果它天要获得个养分的话呢，或是氧气，它必须要透过外界的空气溶解在水里面，然后再传递到我们的角膜上面因为我们的角膜本身需要像是一个很干净的镜头一样，所以它不能有血管，不然你看东西的时候就都会有这个血管的影子嘛。所以它本身是没有血管来攻给养分或是氧气的，所以需要靠这个泪水来帮助它代谢。那第二个呢，就是它要维持一个很好的。呃，看东西的品质就是光学品质，因为我们细胞虽然我们的角膜细胞是非常的平坦的，但细胞跟细胞之间一定还是会有一些缝隙嘛。所以说呢，这个眼泪呢，它最主要就是填补这个缝隙，然后会让你的眼睛的表面就是呈现一个很光滑的样子，所以就像是一个呃品质很好的相机镜头，那帮助光线在进入眼睛的时候，就是会是一个品质比较好的状态。那第三个呢，它的作用就是它有一些免疫功能哦，所以它就是可以帮助一些抗发炎啊等等的之类。所以这是我们眼泪的它的几个主要的功能。那干眼症这个东西呢，就是在现代来讲，应该算是很多人都会有的问题哦。那我们现在来讲一下干眼症，它很常会有的一些症状有哪些呢？例如说，你的眼睛会觉得干涩吧，这是最基本的。然后严重一点会觉得有点灼热，然后甚至会到疼痛。就如果到很严重的话，就会开始觉得疼痛。原因就是因为你的角膜有点，就是已经都没有泪水嘛，所以它就有点太干燥了，所以就会变就是。你受到一点刺激，可能就会觉得疼痛，因为我们角膜上面有非常非常多的这个神经哈，它是一个非常敏感的一个地方，所以如果你干眼症很严重的话，是有可能会导致它角膜会破皮啊，然后会所然后会造成你会有一些疼痛的症状。那另外一个就是说，呃，你的视力可能会有短暂的模糊。那这个短暂模糊指的是什么？就是你会发现你看到西看看，突然就有点模糊，但是你再眨眨眼睛之后又會恢复正常。那其实就是因为你的眼泪在你的眼睛上面的表面呢，它没有停留了很久，或是它只停留一下就破掉了，所以造成你在看东西的时候会有这个短暂的模糊，所以这就是常见的干眼的几个症状。好，那可能导致干眼的原因有哪些呢？首先，第一可能是你的泪水分泌不足，或者是品质不够好。那我们刚刚前面有提到，泪水其实是有三个。部分所组成的嘛，那任何一层它的分泌不足，都可能导致你的泪水的品质或是整个量是不足的。那像是如果说你间的脂质层，就是你最外面那个油分泌的不够的话，你的泪水会很容易蒸发嘛，所以它停留的不够久，然后一下就不见了，所以你会就会有干眼的问题。那第二个就是像中间的水层分泌不够，就是比较直观一点，好就是你就会觉得不够湿润，很容易干涩。那第三个是。你的粘液层如果分泌的不够，就是这个胶水分泌不够的话，你的眼泪就不容易停留在你的眼睛表面，所以它就可能很容易就流流失掉。所以有一种干眼是说，哎，你发现它呃怎么好像都是眼睛都是湿湿的，就眼眼皮的周围都湿，湿，但是它就是有一些干眼的反应那可能就是这个粘液层不够，导致说这个眼泪它没有办法长时间停留在眼睛的表面，所以就没有办法达到它这个它的作用那第二个就是环境的因素哈、哦，呃，例如说像呃，今天这个一开始故事的主角就是这个琪琪嘛，就是他他如果骑扫帚的时候没有戴护目镜，就会风会吹啊，那你风吹的时候就可能会加速你的泪水的蒸发，所以这样可能会导致你干燥。那套到我们现在生活是什么样的？有什么样的情境可能会有这样的问题呢？例如说，像是你在骑机车通勤的时候，你是没有那个护目镜的，会这样子；或者是你是开车，但是你的冷气的风口对着你的眼睛去吹，那也有可能会导致你会有干眼的情形。那说到冷气，因为冷气就是其实会有一个除湿的效果嘛，所以为什么现在很多人都会有所谓干眼症的问题？第一个是因为啊、呃，越来越多人去佩戴隐形眼镜。那佩戴隐形眼镜本身本来就会比起没有戴隐形眼镜会更容易会有干眼的问题嘛？那第二个就是现在大部分的人工作环境都是在室内，而且都是冷气房里面，所以相对来讲湿度是一个比较低的状况。然后就是这个有处湿的环境里头，呃，眼睛会比较干燥，的问题就会有干眼的问题发生。哈，好，那第三个其实跟现代的一个科技的发展也有一点关系，就是扎眼次数不够这件事情。呃，我们在看这些电子屏幕的时候，其实你的眼睛的眨眼频率是比较低的。眨眼跟我们的泪水、跟干眼有什么关系呢？就是说我们在眼泪、眼泪分泌的时候，它是怎么去分布到你整个眼睛的表面？其实就是要透过这个眨眼嘛，因为你眨眼的时候呢，它就会把你的泪水重新的分布，然后。就是有点像是雨刷，然后刷在你整个眼睛上面，让你的眼睛所有部分都可以有这个泪水的滋润哈。那第二就是说，其实你是透过扎眼来分泌泪水的，你每扎一次眼睛就会有产生一些泪水，你扎一次眼睛就会产生一些泪水。所以今天当你扎眼不够的时候呢，就可能会导致你会有肝炎的问题发生。第二个跟扎眼有关，就是你的扎眼不完全，就你会看有些人在睡觉的时候，他的眼睛可能不是完全紧闭的，或者他每次的扎眼睛都是可能只有四分之三。那他的眼睛的下层，因为永远都没有被这个眼皮给覆盖到嘛，所以这个部分的地方，他的泪水就很容易蒸发，所以就比较会有一些干眼的症状，就是有些破皮的的情形发生哈。所以这是扎眼跟我们眼泪之间的关系。第四个可能导致干眼的原因呢，就是长时间的隐形眼镜佩戴。假设你佩戴隐形眼镜的时间很长的话，不管是你一天佩戴很长，还是你可能已经佩戴了很多年了，佩戴隐形眼镜本身就会让你眼睛表面角膜这个地方它的神经的敏感度下降。那我们眼睛之所以眨眼，就是因为角膜非常的敏感，所以它有一点点刺激，它就会眨眼，眨眼后就会分泌泪水，就是它的机制是这样子。那今天如果你的角膜的神经敏感度下降的话，那你就会眨眼次数就会降低嘛，所以你的泪水就相对来讲分泌的比较不够。所以为什么佩戴隐眼镜很久的人比较会容易会有干眼的原因就是在这边。那第五个就是啊、呃，前面集数有提到的近视雷射手术，因为近视雷射手术它在手术的过程中或多或少就会去切到你的眼睛角膜表面的神经嘛。那你手术完之后，一样就跟刚刚长时间佩戴隐形镜一样，你整个角膜的这个敏感度下降了，所以所有的扎眼啊，或是这个刺激的次数跟刺激的频率就比较少一点点。你在分泌泪水上就会变得比原本还要来得更少，所以你为什么近视雷射手术之后可能肝眼的问题会变得比较严重的原因在这边。那另外就是说，如果在服用一些药物，或是一些比如说特殊治疗的药物，也有可能会导致你在泪水的分泌或是肝炎的情形变严重。不过这种就是通常是可逆性，就是你找出原因，然后停止之后，它就会恢复了。那接着我们来提到说，平常你要怎么去缓解你的这个肝炎的问题？哦，那我们首先先讲饮食方面好了。那目前的研究比较支持，就是说你如果摄取足够的 omega 3， 也就是所谓的鱼油。可以有效地帮助你去改善肝炎的问题。那哪些食物它是富含这个 omega 3的脂肪呢？就是像是一些深海鱼，呃、例如鲑鱼啊、青鱼这种、哦、那有些植物里面，像是亚麻籽油或者是这个核桃，也是有 omega 3的这个脂肪。但是在肝炎这个部分呢，就是有的研究是。发现说，如果这些从植物里面摄取的，好像效果没有这么的好。那另外当然你可以，就是有一些保健食品，就是直接就是萃取的鱼油嘛。你适当的补充这个，如果说你在饮食当中并没有办法摄取足够的 Omega 欧米伽三的话呢，你也可以用这样的方式。对，只是说，呃，如果说从这个食材里面去摄取的话，目前看起来效果是最好的。那第二个呢，就是用附加的方式，也就是所谓的人工类异。好，那首先呢，我我自己会建议说，不要一开始就去买市售的点眼液，因为有些人他很眼睛呃很容易红，然后他就很喜欢去买这种市售的点眼液。那它为了让你效果比较明显，其实里面都有一些可能会有一些血管收缩剂哈、哦。第二个就是市售的这个大部分的眼药水都会有这个防腐剂的成分在，你在不了解自己眼睛情况下，你不知道自己会不会对防腐剂过敏，所以有可能你点了之后。就是状况是会更不好的，所以我会建议就是说，如果你一开始不知道自己对这些药物，或是你不知道该使用哪一种呃人工类的话，呃，还是比较建议先去找眼科医师去过做相关的评估，然后就是拿处方药这样子会比较安全一点。那如果说你真的要买的话，有一种是抛弃式的人工内衣，就是它是一管一管的，它一一小管就只能用一天。那为什么它只能用一天？就是它里面是不含防腐剂的。那这种人工内衣的话，它的成分比较单纯，然后呃，使用上就是安全性比较高一点。所以如果你真的想要在外面买的话，会建议买这种抛弃式的人工内衣。好，那。今天不管是医生开的还是你在外面买是含有防腐剂的，都不会建议你在佩戴隐形眼镜的时候去点人工泪液哈，因为它可能会导致这些呃毒素在隐形眼镜上面累积。如果说你今天戴的是日抛，可能。相对来讲还好，因为你可能今天戴完就丢掉了。可是如果你今天戴是周抛、双周抛、月抛的话，那这个毒素会一直累积在上面，那对你眼睛都是一个不好的影响。所以如果你今天戴着隐形眼镜，真的还是想要点人工泪液的话，会建议你就是点这个没有防腐剂的人工泪液。不过呢，就是确切你要使用哪一种的产品，还是会建议你要去找专业的眼科医师去做评估，然后去开适合的药物给你。好，那第三个呢？你可以做一点适当的热敷，因为像我们前面有提到，我们眼泪有一个有一个组成是所谓的脂质，就是油嘛。那既然油分泌不够，的时候，也会让你的眼泪的品质会下降。那有时候就是因为我们眼睛的油管它可能就有点堵塞嘛，所以你就是做适当的热敷的话，也可以缓解你这个症状。那热敷的话，就是用一般的这个毛巾，然后去热敷就可以了。那第四个呢，就是你要去改善你的用眼的习惯，你要减少长时间盯屏目的状况呢。那比如说，你可能就是二十或是一个小时，一定要休息一下。然后休息的时候，不要再继续去盯手机，因为我刚刚前面有提到这些电子产品呢，其实都会让你眼睛眨眼的频率变得比较少一点，所以就可能干眼的症状会更明显。然后或者就是环境，你可能。呃，有用一些加湿器啊，或是就是你在，因为你在冷气房里面比较干燥嘛，所以也有可能会让你的干眼症的状况会更严重。好，所以以上呢就是关于干眼症的问题，然后还有要怎么去缓解，这一些简单的小 p a 配补。那最后呢，再跟大家分享一个冷知识哈、哦，就是。模拟宅急便》里面这个琪琪，就在这女主角呢，她其实一开始原型是长头发，但是为了减少动画师的工作量，所以最后就变成短头发了。对。好，以上呢就是今天跟大家分享的内容。如果你觉得今天节目不错的话，记得帮我按赞、分享，那也记得在 Spotify 或是 Apple Podcast 上给我五星的评价。如果你有什么问题的话呢，也欢迎可以留言告诉我。那请大家再继续多多帮我把我的粉丝专业分享出去。那今天就先到这边咯，大家拜拜。